0: libros, revistas, fanzines, folletos, publicaciones. A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, y comienza la Radio Distri Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la Radio Distri programa que emitimos y grabamos quincenalmente en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, ya sabéis, 107.1 de la frecuencia modulada nazarí, 24 horas emitiendo a través de las ondas hercianas y a través del streaming cibernético en radioalmaina.org. Estás escuchando la Radio Distri, esto que normalmente digo que es mitad programa de radio y mitad programa de libros de la llamada edición alternativa. Y estamos ante la cuarta entrega, cuarto capítulo de la Radio District que mm, posiblemente la verdad haya sido hasta ahora el, el más accidentado, por lo menos para mí, ya digo, al menos durante estas dos últimas semanas de elaboración de este programa, porque si sí, en el mundo de la edición escrita uno siempre tiene la posibilidad de escribir y reescribir, borrar ideas, alterar contenidos, hacer correcciones gramaticales y ortográficas en repetidas veces, hacer pruebas de maquetación o de impresión, todo ello además con unos plazos de tiempo relativamente flexibles, a no ser que tengas un contrato firmado con alguna distribuidora comercial de estas que te obligan a publicar un cierto número de libros cada poco tiempo, pues bien, sí como decía estas son las posibilidades que te da editar un texto de la manera que se crea más conveniente, pues en el caso de los programas de radio como este la cosa cambia y el programa tiene que estar listo y si fallan entrevistas, grabaciones, u otros contenidos, pues hay que buscarse un poquillo la vivienda, no Lo otro que se puede hacer si no emites en, di en directo, pues quizás sea tirar de edición, así que si te pilla la emisión con la voz un poco regular, como, como la tengo yo hoy, pues bueno a lo mejor puedes borrar unas cuantas toses y putos que, que te salgan. Así que aquí empezamos esta que podríamos llamar la versión COD de lo que iba a ser este cuarto capítulo de La Radio Distrito. Justo hace unos días terminaba la Feria del Libro de Granada, que se suele celebrar durante estas fechas todos los años por la zona de las fuentes de las batallas. Entre las muchas editoriales y librerías que acudieron, pues me interesaban particularmente el puesto que tenían compartido la librería Bacacay y la librería del sindicato de CNT Granada. En estos puestos de libros, pues nos podíamos encontrar bastante material de ese que, que luego pues yo tengo aquí en este puestecito de, de la Radio District. Así que aprovechando que esta gente acudía a la feria, dije, pues venga, pues voy yo también para allá, ¿no? Y es mal, a pesar de que pues en este evento abundan los profesionales de la, escritura, de la escritura, que no es que me interesen especialmente, igual que tampoco me emocionan las librerías de tan marcado carácter comercial o, o, o este tipo de cultura que se promociona allí, que bueno, responde a unos valores culturales muy concretos y un tanto limitados, y entre los que no abunda precisamente el espíritu crítico ante una realidad que nos rodea, nos abruma y te vaya, que desde hace ya mucho tiempo vivimos en un contexto social bastante jodido. Y claro, uno ve un evento cultural de este tipo y si confías en que desde el llamado ámbito cultural se tire una lanza a favor de la protesta y el análisis crítico de las causas o de los porqués de esta situación indeseable que vivimos mucha gente, pues te tropiezas con que en este tipo de ferias no te vas a encontrar casi nada en este sentido. El caso es que tenía preparadas para este programa unas intervenciones sobre este tipo de eventos, eh, pero por diferentes problemas al final no ha podido ser. Así que eso sí, posiblemente para el próximo, para el próximo programa las tengamos. Así que hasta aquí la presentación y empezamos, como no, con el prólogo del programa. ¿Es posible que algún día, desaparecido el cristianismo, el mundo siga siendo igualmente miserable. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, con él, necesariamente todo ha de continuar igual. Bajo estas palabras de Karl Heinz desner y compartiendo sus dudas y certezas, nos acercamos a su obra y a sus ideas. Y es que el cristianismo ocupa un importante lugar en la historia, sobre todo en la de la criminalidad de criminalidad se suele hablar bastante en el momento de tocar el tema de la cárcel se llama criminales a algunos de los que de manera obligada traspasan sus muros y sus rejas sin embargo también podemos hablar de condiciones criminales para buena parte de la gente presa y también de otros sujetos criminales esos que también se adentran en la prisión y sus instituciones pero que lo hacen voluntariamente por oficio, por política o por vocación muchos son torturadores de esto nos hablarán unos miembros de la campaña Cárcel igual a Tortura. Patricia Eras y Rodrigo Lanza, igual que otras muchas personas, también sufrieron esto. Desde 2006 y para siempre, el 4 de febrero será sinónimo de montaje y nos recordará a la poeta muerta. <risa> Radio Disney. Hace una semana se publicaba en Granada una pequeña edición de parte de la obra de Karl Heinz Deschner Historia criminal del cristianismo de este libro hablábamos ya en la Radio Distri en el último programa de Raíz aquí en Radio Almaina los indios, indios eh, eh, se autoeditaban aquí en Granada una introducción general a esta historia criminal del cristianismo, un trabajo tremendo de 10 volúmenes, el último además editado recientemente en castellano, que se trata de un exhaustivo trabajo sobre los aspectos más oscuros de esta religión a lo largo de la historia. Su autor, Karl heinz Dessner, murió hace poco más de un mes y es rescatado para el programa de hoy una entrevista que le hacían hace, uno, eh, hace unos años. Me parecía muy oportuno darle cabida al amigo Karl Hein aquí en la Radio Distri Así que, con la ayuda de un colaborador y una colaboradora, vamos a pasar a audio esta entrevista que me encontré por Internet por Escrito y que nos puede ayudar a situar mejor algunos aspectos históricos relacionados con el cristianismo, la Iglesia y algunos de sus defensores y miembros. Así que os dejo con Carl Hein Deschner.
1: Señor Desner, ¿cuál es la esencia del cristianismo?
2: La buena nueva con pintura de guerra. Incluye muchas leyendas bonitas, por ejemplo la historia de la resurrección. ...así como muchos mandamientos bonitos... ...por ejemplo el mandamiento de la moral al prójimo... ...de amor al enemigo... ...el mandamiento de no robar, no matar... ...y la astucia de no cumplir ninguno de estos mandamientos... ...el cristianismo es la fusión de un coro... ...con una conflagración.
1: ¿Pero qué tiene de malo el cristianismo hoy en día? ¿La iglesia no ha perdido mucha influencia... ...al menos en Europa Occidental?
2: En primer lugar, yo no estoy describiendo... ...el cristianismo actual, el que existe ahora... ...sino un pasado, es decir, a veces... ...y no a veces, algo un poco distinto... Pero lo que sigue siendo criminal del cristianismo actual son las muchas consecuencias de su demencia dogmática, que no se conforme solamente con la fe, sino que quiere hacer prosiritismo, expandirse, conquistar. Lo que hoy en día sigue siendo criminal del cristianismo es su desastrosa moral sexual y social, su práctica de proteger dentro del vientre materno lo que luego se sacrifica en la guerra, como si en las tripas de las mujeres se criara la carne de cañón. Los grandes sacrificios de los pobres a favor de los ricos se convierten en pequeños sacrificios de los ricos a favor de los pobres. Lo que las iglesias pierden o parecen perder en Europa Occidental lo ganan en otros lugares.
1: Hoy en día, ¿el Islam radical no supone un peligro mucho mayor?
2: En lo que respecta al Islam, dejando de lado sus propios potenciales agresivos, que se entremezclan con la miseria socioeconómica del Tercer Mundo, en lo que respecta al Islam, que ya casi se ve solo, como en su día se vieron los judíos o los comunistas en el papel del mal, casi del único gran mal, ¿No podríamos pensar que este tipo de papel les viene bien a determinados sectores occidentales? ¿No podríamos incluso haber aventado en secreto el peligro del Islam?
1: Pero es evidente que muchos terroristas de hoy en día legitiman sus asesinatos a través del Islam, ¿no?
2: Sí, de acuerdo con la opinión pública que predomina aquí. Pero un estudio que la Fundación Bertelsmann llevó a cabo en todo el mundo y que se publicó a finales de noviembre llega a otra conclusión. Este estudio no menciona como motivo principal de la violencia política que en los últimos años se ha triplicado el fanatismo religioso, sino la pobreza, la mala administración y la represión. Según el estudio, el extremismo religioso, incluido el islámico, está aumentando, pero en conjunto solo supone una cuarta parte de los grupos terroristas. La mayor proporción, un 36%, sigue correspondiendo a los movimientos nacionalistas.
1: ¿Cómo ve usted la relación entre cristianismo, islam y judaísmo? ¿La violencia y la exclusión de los que piensan de otro modo está presente en todos los monoteísmos o hay gradaciones?
2: Las tres religiones monoteístas tienen algo de intolerancia, algo de violencia y violación, debido a su idea de ser el pueblo elegido. Tienen unas aspiraciones absolutistas que excluyen de entrada una auténtica tolerancia.
1: ¿Y a usted qué le motiva a lo largo de las décadas para este trabajo increíble? ¿La indignación?
2: Que me motiva? Muy sencillo, la injusticia. Una injusticia que clama al cielo que durante milenios se ha empaquetado en palabras pseudopiadosas, en mentiras escandalosas. Los detalles se pueden leer en mis muchos libros críticos con el cristianismo.
1: De acuerdo, usted se define como agnóstico. ¿Qué quiere decir con eso exactamente?
2: Como agnóstico, soy honrado y dejo abierta la pregunta sobre Dios y sobre la inmortalidad. No la niego. Aunque para mí él no tiene una gran probabilidad, pues si bien comparto con Shakespeare la idea de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que puede soñar nuestra filosofía, pienso como Goethe, que no podemos explorar esa cuestión que nuestro cerebro está demasiado limitado. Del mismo modo, dice Darwin, podría especular un perro sobre el entendimiento de Newton. Y no lo digo con el afán de criticar a los perros.
1: ¿Y fue usted creyente antes? Y en este caso, ¿cuándo dejó de serlo?
2: Fui creyente de niño. A los 10 años quería ser cura, a los 11 ya no. A los 15 leía Nietzsche, en la Universidad a Schopenhauer y Kant. Con eso fue suficiente para despedirme del cristianismo y con lo que ya conseguí acabar con un residuo emocional que tampoco se debe subestimar, es con la escritura de El gallo eh, volvió a cantar. En su mayor parte, una historia de los dogmas del cristianismo temprano. En parte, una historia comparada de las religiones. 25.000 horas de trabajo en cinco años.
1: ¿La reforma supuso un avance, una humanización del cristianismo?
2: No, para nada. Significó continuar con los crímenes. Bien es cierto que Lutero desenmascaró la leyenda de los santos como cuentos, pero mantuvo las leyendas bíblicas. La creencia en el diablo, en las brujas, el exterminio de los herejes, el antisemitismo, la guerra, la servidumbre, el príncipe. A eso se le llama reforma.
1: ¿Y en Suiza? ¿Swingli fue mejor?
2: Swingli no quería que lo confundieran con Lutero. Le sabía muy mal que los papistas lo llamaran luterano, pero no era tan independiente, al menos en la práctica. Al igual que Lutero se amparaba en los príncipes, él se amparaba en el consejo de Zúrich, en la ciudad republicana autónoma. Al igual que Lutero combatía los levantamientos de los campesinos, al igual que Lutero actuaba en contra de los que bautizaban, al igual que Lutero y que todos los cristianos auténticos se mostró a favor de la guerra. Al igual que Lutero, dividió las tierras y atacó con toda violencia a los católicos del interior de Suiza. Finalmente, opinaba que la iglesia solo podía renovarse por la sangre. La sangre era siempre lo que más les deleitaba, sobre todo la de los demás. ¿Y Calvino? A este aceta enfermizo pálido vestido de negro que parecía no sentir nada por la naturaleza ni por el arte ni le gustaban las mujeres ni disfrutaba de la vida, que solo sentía una ansia insaciable de poder, que solo quería imponer sus teorías, su dictadura teocrática, fanatismo acérrimo, espionaje sistemático, castigar y meterse en lo más privado de las vidas de los demás. Basta con pensar en su comportamiento vil hacia Miguel Servet, reformista como el médico y filósofo de la naturaleza, a quien por una diferencia teológica metió en la cárcel y luego lo quemó en la hoguera dejando que ardiera vivo durante media hora, hasta que la víctima, que no paraba de gritar, se convirtió en una masa de carbón. 200 años más tarde, Edward Givón, el gran historiador de la Ilustración, afirma que este sacrificio le conmovió más que los miles que murieron en las hogueras de la Inquisición.
1: Una sociedad atea ¿Es automáticamente una sociedad mejor?
2: No, desde luego que no. Pero una sociedad sin Dios, sin mitos, sin la base de unas religiones mentirosas, militantes, me parece algo a lo que merece la pena aspirar. No sé si las cosas mejorarán, si cambian, pero cito a Lichtenberg. Pero las cosas tienen que cambiar para poder mejorar.
1: Y entonces, ¿los casos de pedofilia son un fenómeno nuevo o forman parte de la Iglesia?
2: Por supuesto que la pedofilia no es nada nuevo, eso existe en la Iglesia desde que existe la Iglesia, e incluso antes. En los tiempos del cristianismo primitivo, si leemos las cartas de Pablo, las auténticas y las seis falsificaciones se encuentran, igual que en otras partes del Nuevo Testamento, todo tipo de pecados sexuales.
1: ¿Considera que las perversiones de los sacerdotes están relacionadas con el celibato?
2: Mm, es muy posible, pero la mayor parte de los célibes no hicieron mucho caso al celibato. En lugar de renunciar a una, mujer mantenían a montones de ellas. En cierto sentido, el matrimonio de los clérigos se sustituido por un harem de clérigos. En el siglo VIII, San Bonifacio pilla a los curas con cuatro, cinco o más concubinas en la cama. Luego hubo un Basilea un obispos con veinte o con sesenta y un niños. Incluso los monasterios están llenos de mujeres y las monjas le hacen la competencia a las prostitutas. En el siglo XIII hasta los papas se lamentan de la indecencia del clero. Les dicen que son peor que los laicos, la podredumbre de los pueblos. En el siglo XV, en el concilio de Constancia, en el que quema a Us, participan además del Espíritu Santo 700 prostitutas públicas, sin contar las que se trajeron los propios padres del concilio.
1: ¿Y los propios papas.
2: En el mismo siglo, el Papa Sixto IV, el que construyó la Capilla Sistina, que lleva su nombre y también un burdel de mucho éxito, cohabitaba con su hermana y con sus hijos. Y en 1476 introdujo la fiesta de la Inmaculada Concepción por descontado que después de las reformas tridentinas continuaron las bacanales del clero. Incluso en el año 1970, una asociación católica de Múnich lamenta la hipocresía de los sacerdotes católicos que mantienen relaciones secretas similares al matrimonio.
1: Entonces, ¿está usted a favor de abolir el celibato?
2: Para nada. Yo, al igual que los papas, estoy totalmente a favor del celibato. El que quiera ser católico y el que quiera ser cura católico que se aguante.
1: ¿Cree que se puede decir que el primer cristianismo fue bueno, pero que la Iglesia lo convirtió en algo malo?
2: Eso es lo que creen muchos, pero aparte de que el cristianismo no tiene nada, absolutamente nada de original, desde la Navidad hasta la Ascensión, todos son plagios. Ya el primer tomo de la historia criminal, testimonio en casi 100 páginas de las luchas de los primeros cristianos contra el judaísmo.
1: Usted mismo es la mejor prueba del espíritu liberal del cristianismo. En el Islam haría ya tiempo que le habrían colgado una fatua.
2: Y antes, en el cristianismo, me habrían excomulgado, colgado, quemado durante siglos. Que nadie se confunda hoy en día es solo la relativa impotencia del clero lo que impide que quemen a sus enemigos.
1: ¿Vivimos en una sociedad laica o la religión sigue siendo un factor importante o incluso que va a más?
2: No hace falta más que encender la televisión para ver el tratamiento que reciben las iglesias y sus dirigentes, el Papa, el espacio que se les dedica, los comentarios, por no pensar en lo que ocurrirá entre bastidores.
1: ¿El Papa actual tiene cabida dentro de su historia?
2: Sí, en la medida en que parece que continúa en todos los aspectos esenciales la política de sus antecesores, sobre todo la terrible represión sexual que me temo que seguirá cobrándose víctimas mientras vivan y moran los hombres. El legado de quienes le predecieron se documenta en mi obra política de los Papas del siglo XX, de casi 1.400 páginas. En contra de lo que, suele, de lo que se suele creer, no tiene tanta importancia quién encabeza la curia, por más poder que tenga, su margen de actuación es limitado. Depende de todo el paparato burocrático y jerárquico, de tendencias políticas y teológicas, de pugnas dentro de la curia y fuera, en la iglesia de los obispos. En la práctica, el Papa, aparentemente un autócrata, está atado por todos lados. Muchas veces las decisiones ya están tomadas antes de que él las pronuncie. Rara la vez tiene el Papa la, la capacidad de integrar los extremos, a menudo no es más que el órgano de ejecución de un bando u otro. En resumen, el Vaticano es una camisa de fuerza para su soberano.
1: ¿Se pueden dar cifras de las víctimas del cristianismo?
2: Si a las víctimas directas, paganos, judíos, musulmanes, herejes, brujas, indios, se les suman las indirectas, por ejemplo, las de las dos grandes guerras del pasado siglo, que todas las iglesias cristianas alentaron con insistencia, no cabe duda de que han sumido varios cientos de millones de humanos, por no hablar de los animales.
1: Vamos a ver, las víctimas de las dos guerras mundiales, ¿se las atribuye usted a la Iglesia? El régimen comunista de la URSS era ateo y los nazis también estaban en contra de la Iglesia. Los cristianos estaban en su mayoría del lado de las víctimas o se opusieron a los regímenes totalitarios.
2: Casi todo eso es cierto, ahora bien, y ahí está la vergüenza. Las iglesias, la católica, la protestante y la ortodoxa, todo el clero colaboró con los regímenes que hicieron la guerra. Fue una, fue una íntima colaboración por todos los lados.
1: Pongamos un ejemplo. ¿Qué papel desempeñó el Papa durante la Primera Guerra Mundial?
2: Pío X, fanático anti-eslavo, prácticamente metió a Austria en la Primera Guerra Mundial. Y también el secretario de Estado del, del Cardenal, Merry del Val. Nada más estallar el infierno, dijo literalmente que tenía la esperanza de que la monarquía fuera hasta el final. Hay documentos que lo prueban sin lugar a dudas y hay miles de sermones vomitivos animando a la guerra, que rebosan de fervor bélico y espíritu asesino. A las matanzas las llama primavera de los pueblos, tormenta de Pascua. El silbido de las balas es el canto de la misa. Los cañones, altavoces de la piedad que llama. Las trincheras son la gruta de Getsemane. El campo de combate es Galgatá. Y el instante de la muerte, el momento divino. Ahí estaban los cristianos. Pero eran víctimas y también culpables, ambos.
1: ¿Y en la Segunda Guerra Mundial?
2: Bueno, pues antes el Papa había apoyado desde el principio y había llevado al poder a todas las bandas fascistas en Italia, Alemania, España, las más deleznables en Croacia. Y al principio de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII amenazó a millones de católicos del ejército alemán. Dijo, han jurado, tienen que obedecer. Les metió en la cabeza que el Fuller era el jefe supremo de los alemanes y que negarle la obediencia era pecado.
1: ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por adaptarse? ¿O perseguía la Iglesia a sus propios fines?
2: Bueno, Pío XII, propietario de una gran fortuna personal de 80 millones en oro y títulos, tenía la esperanza de conseguir en la Segunda Guerra Mundial lo que el papado no había conseguido en Habsburgo y el Kaiser Alemán, el gran objetivo de Roma, convertir en católicos los Balcanes y someter a la Iglesia rusa ortodoxa.
1: ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia rusa ortodoxa?
2: Se puso inmediatamente del lado de la URSS, Atea, del lado de Stalin. Pues es que sean católicos, protestantes o ortodoxos, en realidad siempre se trata de lo mismo, de una sola cosa. El poder, el poder y el poder. Y así se hizo un llamamiento a la población para que apoyaran a Stalin y se celebraron misas para rogar a Dios por la victoria del ejército rojo. Un concilio de 46 obispos le deseó a nuestro queridísimo jefe José Stalin una larga vida.
1: Usted lucha contra la literatura de mal gusto, el modo de vida americano y la crueldad contra los animales. ¿Estos distintos combates surgen de una fuente común?
2: Sí, así lo creo. Surgen de un aparato sensorial especialmente sensible y de una gran repugnancia tanto de lo falso como de lo injusto.
3: ¡La radio!
0: Bueno, pues continuamos con este segundo capítulo de la Radio Distri. En este programa de hoy, como antes os comentaba, estábamos esperando la llegada aquí a este puestecito de un agente de la campaña llamada Cárcel igual a Tortura que nos van a traer una publicación que se estrenó en el mes de marzo. Es una revista en la que pretenden difundir un poco el discurso y las actividades y el panorama actual del lo que está sucediendo alrededor de, de esta campaña. Y bueno, mientras llegan estas compañeras, estos compañeros que os comento, pues sí que tenía yo ya por aquí uno de estos flyers típicos que se suelen utilizar a veces para difundir información de una manera rápida e incisiva y en el que, bueno, pues si queréis os puedo leer un poquito de, de este discurso que, que manejan desde esta campaña pues para ir ya introduciéndonos un poquito en el tema y ya os digo, a ver si mientras llega esta gente esta campaña pues se basa en afirmaciones como pues eso, evidentemente que en las cárceles se tortura se habla de palizas, de violaciones, de medicación forzosa de desnudos integrales, en fin, de dispersión y aislamiento de la gente presa una gente presa que actualmente supera las 75.000 personas, de las cuales pues, se comenta que la mayoría de esta gente que está en la cárcel se encuentra en una situación de marginalidad y pobreza. Por lo tanto, desde la campaña nos hablan no solo de estas torturas específicas que ahora os enumeraba y que conoceremos ahora un poquito mejor, sino también de una llamada tortura estructural. Y la cárcel no solo genera tortura, sino que es tortura en sí misma, creada para mantener el orden social y sus desigualdades, por lo que no habrá reforma o medida institucional que cambie esta situación. Esto nos no dicen en este y Mira, ya veo que viene por aquí un compañero de, de, de esta campaña. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, buenas. Uf. <ríe>
0: Oye, que esperaba que vais a venir un, una cuanta, unas cuantas personas más, no como que vienes tú solo al final.
4: Pues al final no los he logrado convencer, la verdad, para venir aquí a hablar. Y alguna otra gente pues no puede y la única persona que, que viene conmigo prefiere estar a la mesa
0: y, y callado. <risa> vale, bueno, pues veo que me traes aquí unos cuantos ejemplares de esta revista de cárcel igual a tortura, una publicación en apoyo a la lucha contra los malos tratos y las torturas en prisión. He acertado ¿no? que esto lo publicasteis en marzo.
4: Eh, sí, en marzo de este año, del 2014.
0: Vale, yo he hecho una pequeña presentación de, de que, en, qué, en qué consiste esta campaña. ¿Nos podrías explicar un poco mejor en qué consiste?
4: Eh, bueno, pues eh, esta campaña, así resumiendo un poco en breve, no te voy a dar la chapa tampoco, uh -huh. eh, esta campaña salió hace dos años y medio desde dentro de los muros por parte de un grupo de presos eh, a los cuales desde fuera queremos eh, compaginar y llevar a cabo una, unas comunicaciones y una coordinación con ellos para que no se encuentren solos y para fortalecer la lucha, la lucha anticarcelaria que queremos llevar a cabo. Eh, en principio, pues uno de los objetivos que tenemos eh, era facilitar esta coordinación, como te digo, y otro de los objetivos que tenemos es darle difusión a tope en la llamada solidaridad hacia los, hacia los presos, presas. Eh, así pues, después de, de años de ausencia vemos que hemos podido restablecer en estos dos años y medio de camino que llevamos pues como restablecer una coordinación que tienen a nivel estatal ahora mismo tanto de grupos de apoyo como grupos anticarcelarios.
0: Esta campaña según tengo entendido surge desde gente que está dentro de los tareos del Estado español, ¿no? Eh, sí, sí. De cuánta gente estamos hablando actualmente?
4: Actualmente, desde dentro de los muros, pues están como unos 30 y algo pre personas presas uh -huh. que, están, que están como compaginándose, bueno, co colaborando con nosotros, ¿no? Y coordinándose. Sí. Y luego, pues desde fuera, estamos trabajando con distinta gente, como en ciudades, como en en Mataró, como en la zona de los Pirineos, también tenemos a gente en Salamanca, en Madrid, eh, en Sevilla, en Almería, aquí en Granada, en Galicia. Ajá. No sé si se me queda alguno en el camino, la verdad, lo siento.
0: <risa> bueno, esto seguro que... Realmente aquí lo que más nos importa, como estamos en Granada, no el, sabemos que está en Granada y bueno, que sí, que hay más ciudades. Creo que esto además sale en la revista. Sí. El, porque además eh, ya he visto que... Aparecen de estas treinta y tantas personas que me comentas que participan de, en la campaña desde dentro, pues podemos ver el directorio de, pues de quiénes son, de en qué cárceles están y, sí. y cómo contactar con ellas y con ellos. Pues si sí, sí, la gente que nos está escuchando quiere mostrar algún tipo de solidaridad y apoyo, ¿no?
4: lo cual agradeceríamos también mucho.
0: <risa> claro, y de, de eso se trata en parte, ¿no? Para, parte de esta campaña. En fin, que si quieres, vamos un poquito, profundizamos un poquito más en. ¿Por qué surge esta campaña de cárcel igual a tortura?
4: Bueno, la campaña como por qué, pues como bien te decía antes, no es una petición ¿no? desde, de, desde dentro y que vemos necesaria ¿no? para poder llevar a cabo la coordinación, sobre todo entre sus peticiones, no entre las peticiones que tienen estas personas que están encarceladas. Una de, pues, de las propuestas iniciales que ellos realizaban era que a primeros de mes se realizara un ayuno con escritos al Congreso de los Diputados y a las Cortes Generales denunciando todas las responsabilidades políticas de, que tienen, eh, o sea que llevan a cabo, no, que son partidarios de, de estas torturas y muertes que se producen. Otra de las propuestas era que la campaña se prolongase en el tiempo con el fin de llevarla a cabo una lucha radical o sea, de radicalizar esta lucha anticarcelaria. Y luego otra de las propuestas era crear un apoyo jurídico tanto para estas personas como para las propias personas que trabajamos desde fuera eh, en su coordinación. Hmm. Sí que partimos ¿no? de que de primeras o sea, son las peticiones de, de estas personas que están sufriendo la privatización de la libertad que son las que, las que deberían de... No, las que, tenemos primeramente en cuenta para, para poder luego trabajar, ¿no? uh -huh. para que ellos también se sientan apoyados y, y que no se desmotiven.
0: Vale, y dentro de todo esto, ¿cómo cuadra la aparición de esta nueva revista? <coughs> ¿Qué objetivos pretende cumplir? Porque sí que tenía conocimiento de que en, pues en estos tiempos han publicado o habéis publicado algunos folletos se publicó un periódico hace unos meses si no recuerdo mal y ahora surge esta revista eh, que ya digo ¿cómo, cómo cuadran esto? ¿qué objetivos dentro del global eh, pretende cumplir la publicación esta nueva?
4: Bueno, eh, una de las cosas que intentamos también llevar a cabo eh, cada dos meses es intentar o sea, se intenta llevar a cabo un boletín informativo para tanto intentar introducirlo dentro de los muros como para todas las personas que quieran acercarse a él, a informarse. Entonces, pues al principio, hace un año y pico de ahora, pues que salió un periódico, también desde la propia campaña. El caso es que volvimos a un formato fancine, que es mm. el boletín este informativo del que te hablo y como que queríamos dar una nueva propuesta, ¿no? para poder, o sea, un sí, el poder llevar a cabo a ver si se podría salir un poco de las personas habituales, sí. el formato fanzine y poder llevar a cabo una revista como esta que hemos que hemos maquetado nosotros y editado. Ajá.
0: Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que se trata de una autoedición por parte de la gente de la campaña. Supongo que habrá habido diferentes colaboraciones, ¿no? De gente cercana.
4: Sí, agradecemos la verdad que sin las manos de gente que ha estado maquetando, que gente que ha estado ayudándonos tanto a graparla como, uh -huh. como a encuadernarla entera, ¿no? Pues gracias a todas estas personas el coste económico que nos ha surgido es, es muy poco, ¿no? Y y hemos podido pues sacar a la luz los mil ejemplares que tenemos en todo el estado
0: mil ejemplares
4: mil ejemplares Ajá.
0: ejemplares que además se eh, venden a un precio voluntario que el dinero obtenido irá para la, la propia financiación de la campaña ¿no?
4: sí no, no queríamos darle ningún valor nosotros sino que la propia gente pues, se lo diera mm. por eso intentamos pues que sea a precio libre no y, como colaboración, ¿no? que, que se sepa que todo esto va destinado hacia la lucha anticarcelaria y hacia toda la financiación que, que nos surge ¿no? en, en momentos del camino.
0: Vale, pues mira, yo como realmente me acabas de traer esta revista, eh, me gustaría, <coughs> si es posible, que me haga un breve recorrido sobre los artículos que nos podemos encontrar en ella.
4: Pues bueno, de primera sí que quería decir que esta pues publicación queríamos que perdurara más en el tiempo ¿no? con, con artículos de reflexión. Lo que pasa es que nos estábamos dando cuenta en, en el momento de trabajarla que estaban sucediendo muchísimas noticias que no podíamos, no podíamos ocultar ni, ni de dejar así por detrás. Eh, por eso pues, nos, eh, nos hemos apoyado en otras publicaciones de otros grupos o, o colectivos y para poder sacar eh, esta propia edición nuestra, en la cual pues podemos encontrar tanto, como te digo, noticias, también eh, partes de, de centro de menores, lo cual no queremos tampoco dejar en el camino que vemos muy importante, eh, también llevar a cabo unas noticias eh, internacionales habla sobre, una de las cosas muy importantes que habla es los feminicidios y las cárceles en México uh -huh. de ahora mismo que se están produciendo una, o sea, una publicación que hay que es muy interesante sobre una una, una chica que se llama Jackie uh -huh. eh, también tenemos voces desde dentro ¿no? eh, veíamos importante como te digo en, que ya hacíamos con los boletines informativos, era sacar propias voces de las personas presas ya que ya que hay instituciones ¿no? como los, las cárceles, talegos, etcétera pues, que quieren cerrarles la boca, ¿no? pues veíamos importante que, que pudiera salir ¿no? sus palabras hacia la luz. Eh, también pues cosas así importantes que veíamos, eh, era una de las historias que vemos ahora más importantes es el abandono sanitario que tenemos hacia un compañero Pope en Morón de la Frontera, en Sevilla sí. el cual ahora mismo se ha visto por vía legal de que, de que puede haber fallos en lo jurídico, o uh -huh. sea, de que, de que sí que le han podido falsificar todas las pruebas y todo el abandono sanitario que se ha producido. Está el sí. defensor del pueblo andaluz y de derechos humanos ayudándole uh -huh. y bueno, creemos que va a salir para adelante. Eh, también otra de las noticias así importantes que te decía pues la, una de las muertes en Julisbol un centro de menores en Zaragoza sí. que vemos bastante importante donde vemos toda la mafia farmacéutica hacia o sea como rollo psiquiátrico hacia bueno, niños o sea uh -huh. porque no son o sea, niños nada más que niños uh -huh. y, y también pues otra de las cosas importantes así como publicación más personal no como como noticias y una que me ha destacado mucho para mí, es la historia de, de Antonio Ferreira, un compañero, o sea, un, sí, un compañero en Portugal, cual, la cual dura dos hojas y, no sé, la historia es, es muy entrañable, la verdad.
0: Sí, por lo que veo, pues todo, noticias o información que normalmente no nos vamos a encontrar en otros medios de información o en otras publicaciones pues más convencionales, digamos, y que... Bueno, pues por lo que me comentas, no parecen tampoco muy agradables de, de, de ver, ¿no? Porque estamos hablando de torturas, de, de muertes, gente que participaba también en la campaña, ¿no? Además que ha muerto eh, recientemente sí. dentro de los talegos y, bueno, el, un recorrido sobre las acciones también que se están llevando a cabo dentro de la campaña y, y en fin. Hombre, a mí po me
4: llama mucho la atención porque, no sé, creo que leyéndolo como que lo vives... O sea, hay partes en las que propios escritos de ellos, ¿no? Te hace vivirlo en, tu, en tus propias carnes, ¿no? O sea, evidentemente no nos podemos poner en la situación de, de uh -huh. una persona presa, ¿no? Porque no estamos ahora mismo privatizados de esa libertad, uh -huh. en cierto modo también, pero bueno. Uh -huh. Pero sí que, no sé, como que a mí personalmente como que se te abre un poco más por dentro, ¿no? El corazón y no sé. Uh -huh. Son propias historias reales, ¿no?
0: Sí, además el interés de conocer una realidad que normalmente está oculta, pues de, oculta. detrás de, de, estos, de estos muros precisamente, que son bastante más gordos y duros de lo que a veces podemos pensar. En fin, que tengo entendido el, que hay actividades de, que se llevan realizando en, en la campaña o el propio origen de la campaña Cárcel igual a Tortura, pues que durante este tiempo habéis recibido algunas críticas relacionadas con el asistencialismo de esta campaña, ¿no? O al menos eso dicen. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto?
4: Bueno, eh, la opinión así que tenemos un poco, eh, te puedo resumir como pues que desde fuera ¿no? Eh, tra no tratamos de asistir compasivamente, ¿no? sino, sino de defender unidas pues la, dignidad, la dignidad de todas. Eh, vemos que la cárcel eh, ejerce una violencia que deriva distintas necesidades en estos, en estos casos. No tienen por qué ser tampoco unas más importantes que otras, eso lo tenemos evidente. Pero sí que nosotras pues, queremos ir en la dirección de, de mejorar y fortalecer la comunicación y coordinación, como te decía al principio, entre las propias personas presas, ¿no? eh, que permita continuar de esta manera la lucha colectiva. Eh, además vemos que atender todas las demandas aparte que es un trabajo muy muy grande que no daríamos abasto hoy en día yo creo pues vemos que se considerarían, eh, consideraríamos convertirnos en, en un grupo más asistencialista desde este punto de vista entonces perderíamos un poco la, la perspectiva de lucha desde la cual surge ¿no? nuestra idea o más bien el apoyo de, de la idea que queríamos, ¿no? de las propias personas presas. Uh -huh. Y luego, así a lo mejor un poco más a nivel personal, pues te podría decir que, pues no sé, que en ese sentido de asistencialismo, nosotros, pues claro que partimos de, de que queremos la abolición y el derribe de todos los muros, ¿no? que no vemos, no vemos un método de reinserción social, no, no lo vemos, no somos partidarios de ello sino que es un método de criminalización ¿no? hacia el pobre y hacia toda aquella persona que no quiera acatar las normas estipuladas por, por el poder ¿no? que, que hoy en día intentan ejercernos a nosotros.
0: De acuerdo. Entonces, pues también otra curiosidad que yo tengo, he acudido a alguna convocatoria de estas que habéis hecho por aquí por Granada en los últimos años, la gente de la campaña... Alguna charla. Me suena a tu cara. <risas> alguna charla, pues, de alguna persona que, que estéis en la propia campaña, de gente que habéis invitado. También, pues, esto, lo que comentaba el, el flyer este que tenía por aquí. Y bueno, en fin, eh, todo tipo de actividades que se han ido realizando en los últimos tiempos. Mi curiosidad es: ¿y por qué alguien como tú de golpe se mete en un curro como este? Sobre todo porque además estamos hablando de un tema, sobre todo lo de esta campaña que supone el realizar un trabajo muy cercano pues, con esta gente que está dentro de los talegos, que por otra parte en un momento dado podríamos ser cualquiera, no es la particularidad de esta gente, sino la particular de su situación y que son realidades bastante jodidas. El, o sea, me gustaría saber por qué esta iniciativa ¿no? personal de, de actuar en este frente. Y, y, bueno, ¿Y cómo lo vives tú esto por dentro? Mm,
4: bueno, yo aquí a lo mejor te o sea, sí, te puedo hablar más a nivel personal. ¿no? Claro, claro. O sea eh, A mí, pues, hombre, abriéndome un poco hacia el ámbito político en trabajos de lucha, pues como que vi necesario hoy en día, como que lo he sufrido, pero muy en baja forma, eh, vi necesario que un trabajo individual y colectivo en una lucha anticarcelaria porque, como bien te explico antes, creo que hoy mucha gente que no acatamos muchas normas o no queremos ser partícipe de, de, de este sistema o de esta embolia que nos quieren meter, pues vemos que somos carne de talego, como yo lo denomino. no O sea, creo que hoy en día muy pocos se podrían salvar ¿no? de... De, de poder aparecer en las cárceles no muy pocos nos podría dejar uh -huh. de extrañar ¿no? No, un día de estar dentro uh -huh. entonces pues a partir de ahí vi necesario no eh, había un grupo de compañeras que también estaban trabajando con este con este tema eh, que eran los propios de la campaña y pues me aceptaron no y bueno me gustó mucho empezar a trabajar con ellas también en este tiempo que llevo trabajando, me ha despertado, como te digo, no, leyendo y trabajando con propias personas presas, yendo a los talegos, etcétera, pues como que ves mucho más no, y sufres en la carne esta represión. no. Aunque uh -huh. vuelvo a decir que nunca se puede estar en, en el punto de vista de una propia persona presa, no, cuando a lo mejor algunos pues, no lo hemos estado. Uh -huh. Eh, sí que también, pues así como, como anécdota, una de las cosas que me llamó también mucho la atención fue un fancine que cayó en mis manos gracias a otro compañero que, que venía de Chile oh. eh, estaba editado en Chile, se llama el Acecho y habla sobre muchas muchos casos personales de gente luchadora anticarcelaria sobre todo eh, allí en Latinoamérica y de propias personas que me llamó mucho la atención que siguen en el eh, en la clandestinidad, porque han decidido. Eh, el, el, sí, han decidido esa vía, ¿no? Eh, que es otra vía muy distinta, pero no por ello ¿no? Menos, menos fácil, ¿no? Menos difícil que la de estar preso, ¿no? Y como que me llamó mucho la atención eso, ¿no? De hasta qué punto se te podría pasar por la cabeza, ¿no? El, el momento de darte a una fuga, que denominamos, ¿no? O, o a una clandestinidad, ¿no? Dejando muchas cosas de, de tu vida ¿no? atrás y empezando otra en la cual pues, tienes que cambiar tu persona, ¿no? Por así decir.
0: Ah, y el contacto con la gente que está ahora dentro de la cárcel y que participa en la campaña, por ejemplo, en Albolote, aquí cerca, en la cárcel de Albolote, está Noelia, ¿no? Si no me confundo.
4: Noelia y el compañero Pirla.
0: Ajá. Ah, ah. No sé si estáis teniendo contacto directo con ellos, el, sí. pero bueno, el cómo se comenta entre, entre vosotras y vosotras y vosotros, pues no el, el, el lo que os surge los que os surge por dentro en, en este tipo de. Pues, de contactos, de situaciones, de joder, me han dicho qué tal, le molaría tener esto, o joder, esto pues me, me, me está sentando mal o, o me ha sentado muy bien poder hablar con esta persona o mandarle una carta y me ha contestado, en fin, todo este tipo de situaciones.
4: Eh, de, creo que nos podemos encontrar de todo, ¿no? O sea, todo tipo de contacto, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, que el contacto con ellos eh, se nos hace muy difícil. O sea, mm. sí que logramos tener contacto en vis, eh, visitas con ellos personales y también mediante carteo Llamadas telefónicas pueden surgir, etc. Pero vemos que es muy difícil, ¿no? Sobre todo hacia personas que están dentro de la campaña y que los propios carceleros lo saben, pues se le, les hacen una represión muy dura no, a, a cierta gente. Hay gente que, que es muy fuerte y hay otra gente que en otros momentos es muy débil y... También entendemos ¿no? que, que debido a todos esos fallos de coordinación, que no son por nuestra parte ni por la de ellos sino por todas las instituciones, mm. pues vemos que se hace más difícil también a lo mejor el, el cuadrar ¿no? unas ideas con, eh, o sea, en colectivo, ¿no? tanto desde fuera como desde dentro, como en colectivo de ambos
0: pues yo me voy a coger ahora unos cuantos ejemplares, a ver si los puedo mover aquí por, por la Radio Distri. Creo, vale. <ríe> creo que lo suyo sería animar a la gente a mínimamente acercarse a esta publicación, acercarse a estas realidades que realmente tenemos muy cerca y, y poco más. Existen otras publicaciones, evidentemente, tenemos Tocata, Punto de Fuga, gente que además también participa en un programa de radio que aparece en Radio Almaina, libros como algunas han señalado aquí de cárceles en llamas. El, el libro ya mítico de huye hombre huye por ejemplo de Muy interesante también. bueno en fin muchas publicaciones clinamen madres contra la droga que por cierto vienen ahora dentro de poco no o en estos días están viniendo a Granada
4: eh, las tenemos ahora mismo por la parte del sur pero se llama el colectivo de nice contra la impunidad que son Ajá. tres madres de propias personas presas sí eh, aquí tenemos su apoyo el día 28, que van a venir a dar una charla eh, sí. y a contarnos un poco sus experiencias, no tanto como madres como las experiencias que han vivido, porque algunas personas ya, sus hijos no sí. o, o hijas, que en algunos casos, como, como la pastora, por ejemplo, pues, José Darío como hablas en el libro de Huye Hombre, Huye, que, hmm. que ya murió. ¿no?
0: Vale, muy bien. Pues a ver si podemos acudir también a esta actividad que y Igual nos puede servir también para conocer un poco mejor la experiencia también de la gente cercana a la, a la gente que... Recordar
4: que, que, que la o sea que, que la charla y el acompañamiento de Nice contra la impunidad lo tenemos en la, el CSOA de las 15 Gatas en el cual también tendremos un cenador y donde el colectivo de... O sea, la campaña de cárcel igual a tortura estaremos con nuestra distri y para serviros uh -huh. a todas las dudas que tengan.
0: Ahí va, que, que esa también es otra, la, la district que también está intentando, bueno, que está moviendo eh, la campaña de cárcel igual a tortura, que alguien me comentaba por ahí el otro día, eh, joder, pues nos gustaría contactar con editoriales para ver si nos pueden donar libros que podamos vender en esta district que estamos moviendo y, y así poder sacar un poco más de dinerillo al mismo tiempo que mover ideas, difundir ideas y cuestiones que nos parecen interesantes y, bueno, no, abarcar ahí
4: sí, este tipo de
0: actividades. Bueno, pues si hay alguien de alguna editorial que nos esté escuchando, pues que lo sepa y que eh, si quiere apoyar a Cárcel Igual la Tortura, es otra manera. Igual que leyéndote la revista, igual que metiéndote en la página de carceligualatortura.org, ¿no? Si no me confundo. Sí,
4: carceligualtortura.org.
0: De acuerdo. Y bueno, pues lo típico, todo este tipo de contactos, acudir a las actividades de la campaña. No también,
4: también deciros que si queréis contactar con nosotras, persona, o sea, más un poco más personal, en vez de la propia web, que podéis escribirnos al correo campanagranada.riseup.net.
0: De acuerdo, pues aquí lo dejamos. Gracias por la visita. A gracias ver por si, invitarnos. A ver si hay una próxima y, y viene algo más de gente, ¿no? Que, a que nos comenten más cositas. O el de a ver si se atreve. <risa> y nada, pues lo dicho, que gracias por todo y seguimos con la Radio District. Con el ánimo de aportar algún texto más que sirva de ayuda para conocer un poco mejor el asunto carcelario en el Estado español, os dejo alguna reseña más. El tubo. Terror y miseria en las cárceles españolas de la democracia. Título editado por Algarul y escrito por Xavier Cañadas, autor también de Entre Muros, las prisiones en la transacción democrática, en el tubo nos relata su paso por la cárcel de Ocaña, en Madrid, una historia que nos muestra parte de la derrota de las luchas obreras que tuvieron, que tuvieron lugar tras la muerte de Franco y que nos revela la represión del nuevo régimen posterior. El siglo de los castigos, prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX editado por antropos y escrito por varias personas este libro nos muestra el proceso mediante el cual la pena privativa de libertad se constituye en el centro del sistema penal continuando la tradición de que la prisión es signo de civilización la cárcel y sus consecuencias la intervención sobre la conducta desadaptada editado por editorial popular este libro de jesús de molina nos aproxima a las cárceles desde un punto de vista intervencionista y universitario, rompe así algunos tópicos críticos hacia los estudios procedentes precisamente de este ámbito y desde esta perspectiva, y bajo un tono de denuncia y propuesta, analiza y evalúa los distintos programas de intervención en las cárceles españolas. Por todos estos títulos, al igual que por la revista de la cárcel o La tortura, podéis preguntar en vuestra biblioteca social o en vuestra librería alternativa de turno. Si Quieres contactar con la Radio Distri? La página web es radiodistri.radioalmaina.org y el correo electrónico es radiodistri@radioalmaina.org. Puedes escribir para dar tu opinión, para sugerir títulos, para comentar publicaciones. Si estás escribiendo un libro, un fanzine o cualquier tipo de texto, le podemos dar también difusión. Si tienes algún grupo y quieres que esté aquí en la Radio Distri, también nos puedes escribir. Ya sabes, radiodistri.radioalmaina.org. Esperamos tu contacto Aquí, en
3: La Radio Distri
0: Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa de esta quincena y acabamos con una novedad editorial. Se trata del libro Poeta Muerta, editado por Ediciones Capirota y recientemente y que recoge algunos textos a título póstumo de esta poeta muerta que es Patricia Eras. Nos encontramos así ante 287 páginas repletas de relatos y poesías de Patricia, una chica que se hizo famosa muy a su pesar a raíz del caso del 4 de, fe, 4 de febrero de 2006, y también conocida por la sensibilidad y atractivo de sus escritos escritos que se podían encontrar en su blog poetadifuntada.blogspot.com. Este me parecía un título muy recomendable por su calidad literaria, a mí me gusta bastante lo que escribía Patricia, y también por el vínculo que tiene con el tema que acabamos de tratar, ¿no? tema de cárceles y torturas y demás. Además, este sábado 24 de mayo se celebra aquí en Granada, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado, los 15, Las Quince Gatas, una jornada sobre control social y en ella se emitirá el documental Ni Olvido Ni Perdón. El personaje principal de este documental es precisamente Patricia y a través de él la vamos conociendo, también a través de su poesía y es, según los testimonios de sus amigas, y es pareja sentimentales. Se trata ella de una joven estudiante de literatura sensible y alimentada por la cultura queer con la que se identifica.
5: Ustedes, señoras y señores,
1: los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos. Todos ustedes algún día ¡Desearán no haber
5: nacido! A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila.
0: Después, especialmente de lo de patria, yo busco venganza. Y lo tengo claro. O sea, Hay gente que la justicia para mí ha perdido sentido y yo ahí con cierta gente, o instituciones, o conceptos y que busco venganza.
5: El suicidio de Patrick fue... el momento más traumático de mi vida.
1: yo esta frase que me la dijeron en todas las comisarías, no la voy a olvidar
5: jamás. Porque mientras yo lo buscaba, lo estaban torturando. Y lo supe después.
0: Bien, el sol se puede tapar con las manos, pero sigue estando allí.
2: Es decir, los sistemas fallan. Lo que pasa es que no es admisible plantearse que el sistema falla, porque entonces hay que cambiar el sistema.
0: El asunto es que, durante la mañana del 4 de febrero de 2006, es detenida junto con su amigo Alfredo en un hospital, hecho que se convierte en dos años de angustia a la espera del juicio y tres años de condena en la cárcel. Aparte de destrozar su vida, estos hechos disparan su productividad literaria, que va reg quedando registrada, como decía antes, en, en su blog. Finalmente, Patricia se suicida durante una salida de la cárcel en abril de 2011 y esta película, este documental, pretende ser un homenaje a ella.
5: Barcelona, ¿cómo olvidar la enésima vergüenza de tus calles? En medio de la multitud que pasea ignorante y sin memoria. 4 de febrero es la fecha en la que empezó uno de los montajes policiales más repugnantes de la historia de esta ciudad. ...acababa de entrar en vigor la llamada Ordenanza del Civismo. Con ella empezó una nueva era de represión sin precedentes... ...en una ciudad que fue convertida en una marca. Una marca a ser consumida por los turistas. Una ley de tolerancia cero... ...que prohibió cualquier expresión de espontaneidad en el espacio público. Una ley que convirtió una ciudad llena de vida en inminente parque temático. Es en este contexto cuando empezó la pesadilla de Patricia Eras y Rodrigo Lanza... ...entre los inocentes del caso 4F... 4 de febrero tuvo lugar aquella fiesta en el teatro ocupado de la calle San Pérez-Misvach, que acabó en una batalla campal con la policía. Entre los golpes de porra despiadados contra jóvenes indefensos, una maceta cayó desde un balcón e impactó en la cabeza de un policía. El agente acabó en coma. Sus compañeros enloquecidos detuvieron inmediatamente y de forma arbitraria a siete personas. Ninguna de ellas podía haber tirado aquella maceta, pero eso poco importaba. De los detenidos, dos chilenos y un argentino fueron torturados por la policía a los gritos de sudacas de mierda. Patricia y Alfredo ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos.
0: Años después, dos policías son condenados a inhabilitación y a penas de prisión de más de dos años por haber torturado a un chico y la sentencia demuestra que los agentes mienten y manipulan pruebas durante el juicio. Para encubrir las torturas, acusan al joven de ser traficante de drogas, pero el juez descubre un montaje. Este chico es en realidad hijo de un diplomático, el embajador de Trinidad y Tobago en Noruega. Estos agentes resultan ser los mismos que habían torturado a los jóvenes detenidos aquella noche del 4 de febrero de 2006 y algunos de los testigos que declararon en su contra durante el juicio. El mismo modus operandi en ambos casos, la única diferencia, el origen social de las víctimas. La enésima historia de impunidad policial acompañada por buenas dosis de racismo, clasismo y la vulneración de derechos fundamentales. Todo ello amparado por un sistema judicial heredero del régimen franquista y unos políticos obsesionados con el negocio inmobiliario que brinda la bonita marca de Barcelona a costa de sus ciudadanos. Ya os digo, esta era parte de la reseña de este documental tan recomendable como despreciable los hechos que, que nos cuentan. ¿no? Así que bueno, pues ya sabéis, este sábado 24 de mayo lo podéis ver en el Centro Social Ocupado 15 Gatos hasta aquí el programa de hoy de la Radio Distri y bueno, pues lo mismo de siempre. Espero que os haya gustado, hemos tenido bastantes problemas técnicos, esperamos que a pesar de esto nos sigáis escuchando. Y bueno, por cierto en el programa anterior reclamaba algún correo electrónico, eh, estamos de enhorabuena en la Radio Distri, mm, nos ha llegado un correo electrónico de un oyente, <ríe> así que esto ya va que vuela. Bueno, pues lo dicho, que vaya a lo mejor posible. Un saludo desde la Radio Distri.
3: El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria. Las patronales, los sindicatos, todos contribuyen al nuestro fracaso. Es un crimen, es un crimen es un crimen. Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. Caro miseria, humillación, es lo que obtuvimos, solo una casualidad. Podrá sacar una reacción. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. ¿Cuánto plomo mal malgastado? Es un crimen, en cuerpos innecesarios. Es un crimen, en cuerpos innecesarios. Es un crimen. Cuanto plomo mal gastado, es un crimen, es un crimen, es un crimen, es un crimen.